0: Vous écoutez « On lit pour vous ».« Délaissez le veston pour sauver l'environnement » Un texte d'Alexandre Sirois, d'abord paru dans The New York Times et paru le 5 octobre 2023 dans la presse. C'était la fin d'un nouvel été long et chaud à Tokyo et les salarymen de la ville regardaient leur garde-robe avec effroi. Chaque année, de mai à septembre, les salarymen, les employés et cadres non dirigeants des entreprises et des administrations japonaises réputés pour leur conservatisme, abandonnent leurs costumes sombres et classiques pour des tenues plus décontractées. Exitent les cravates et les chemises à mi de Place au polo à manches courtes et aux chemises en lin et même, à l'occasion, aux vêtements hawaïens. Puis, à l'approche du mois d'octobre, la formalité reprend ses droits, même si les températures ne sont pas radicalement plus fraîches. Cette métamorphose fait partie d'une initiative japonaise connue sous le nom de « Cool Biz », une description optimiste de ce qui pourrait tout aussi bien s'appeler « bureau chaud ». Depuis le 1er mai, les lieux de travail règlent leur thermostat à 28 degrés Celsius, une proposition qui fait transpirer dans l'humidité de Tokyo. Aussi inconfortable soit-il, les bureaux japonais offrent un modèle de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les pays du monde entier, ces dernières ayant contribué à des vagues de chaleur record et à des phénomènes météorologiques extrêmes. Selon l'agence météorologique japonaise, le mois d'août a été le plus chaud jamais enregistré au Japon et les températures maximales quotidiennes à Tokyo sont restés supérieurs à 32 degrés Celsius jusqu'à la fin du mois de septembre. Cool Biz est l'une des nombreuses initiatives simples et rentables d'économie d'énergie au Japon, un pays pauvre en ressources qui dépend des importations de combustible pour près de 90 de ses besoins énergétiques. Ces mesures, ont permis de maintenir la consommation d'énergie par habitant du Japon à environ la moitié de celle des États-Unis, selon les statistiques de l'Institut de l'énergie établi à Londres. Contrairement aux travailleurs japonais, les Américains ont été hostiles à l'idée de l'inconfort thermique. Pendant le choc pétrolier des années 1970, le président Jimmy Carter est devenu la risée du pays pour avoir osé demander aux gens de baisser le thermostat et d'enfiler une couche supplémentaire pendant l'hiver. En été, de nombreux bureaux américains sont encore si froids que les employés ont recours à des chauffages d'appoint et portent des chandails chauds. Au féminin, au Japon, Cool bise est devenue particulièrement populaire auprès des femmes, qui ont tendance à porter des vêtements plus légers et se plaignent souvent des températures froides nécessaires pour rendre les complets confortables pour leurs collègues masculins. Les femmes sont encore largement sous-représentées dans les postes de décision dans les bureaux japonais. Aujourd'hui, plus de 86 des lieux de travail participent au programme « Cool Biz », selon une enquête du ministère de l'Environnement. « Le succès du programme a été obtenu sans aucune règle ni incitation financière », a déclaré Yuzuke Inuo, directeur du Bureau de promotion du mode de vie sans carbone du ministère. Au lieu de cela, le gouvernement a encouragé les hommes politiques et les chefs d'entreprise à se débarrasser de leurs vestons et de leurs cravates, adoptant ainsi un comportement qui s'est rapidement généralisé. En adoptant des vêtements plus légers, les gens ne voulaient plus que le thermostat soit réglé à un niveau aussi bas, a souligné M. Inoue. Tatsuya Murase, 29 ans, qui travaille pour une société de transport maritime, a confirmé que les clients s'attendaient désormais à une tenue moins guindée. « Aujourd'hui, lorsque je rends visite à mes clients, tous semblent être très flexibles et généreux en ce qui concerne le style sans veston », a indiqué Monsieur Muraz, qui portait une chemise boutonnée à carreaux bleus et blancs lorsqu'il a quitté deux collègues près de la gare de Tokyo la semaine dernière. Kita Janaha, 34 ans, directeur adjoint d'une banque locale, a affirmé que certains de ses collègues masculins trouvaient le bureau trop chaud, mais qu'il était acceptable pour les clients qui arrivaient de l'extérieur par temps froid. Vous écoutez « Délaisser le veston pour sauver l'environnement », un texte d'Alexandre Sirois, d'abord paru dans The New York Times et paru le 5 octobre 2023 dans la presse. Les origines du « cool biz ». Le « cool biz » trouve ses racines dans les années 1970, lorsque les Japonais suivaient certains des conseils que les Américains boudaient. Néanmoins, l'apparition du premier ministre, Masayoshi Ohira en veston à manches courtes, le look économie d'énergie, comme l'appelaient les journaux, était considéré comme trop inesthétique pour être toléré. Yuriko Kwake, aujourd'hui gouverneur de Tokyo, a introduit le coulbis dans les bureaux du gouvernement en 2005, alors qu'elle était ministre de l'Environnement. Cette initiative coïncidait avec les engagements pris par le Japon dans le cadre du protocole de Kyoto, l'accord international de 1997, visant à réduire les gaz à effet de serre. Tirant les leçons de la débâcle du complet Safari-Doira, le gouvernement s'est engagé dans une campagne de sensibilisation pour convaincre les employés de bureau qu'il était acceptable d'abandonner leurs vestons et leurs cravates habituelles, même lorsqu'ils rencontraient des clients. Le nom du programme a été choisi parmi 3200 suggestions. Le premier ministre de l'époque, Yuknikiro Koizumi, a donné l'exemple en adoptant un look suave et approprié. Les fonctionnaires ont même persuadé Kenshi Hirokane, auteur d'une bande dessinée populaire sur les salarymen, de faire porter des manches courtes à ses personnages. Si l'initiative a suscité des plaintes de la part des fabricants de cravates qui ont fait état d'une baisse des ventes, elle a été une aubaine pour des détaillants tels Cuniglo avec sa collection de vêtements décontractés et bon marché, fabriqués dans des tissus légers qui évacuent la transpiration. ces polos sont désormais l'uniforme d'été de facto de nombreux employés de bureau. Le programme a connu un tel succès qu'il a conduit à une décontraction plus large du style estival au Japon, a indiqué W. David Marks, auteur d'une histoire culturelle de la mode masculine japonaise. Amir Torah, How Japan Saved American Style ». Il s'agit d'une technique de protection de l'environnement, mais aussi à titre personnel. « Je pense que tout le monde se rend compte qu'il fait trop chaud pour porter des complets », a-t-il déclaré. Plus difficile en hiver. La contrepartie hivernale du « cool biz »,« warm biz », Lancé au même moment et encourageant les lieux de travail à maintenir les thermostats à un niveau bas a eu moins de succès. Même sa mascotte, un adorable ninja, a eu du mal à persuader les employés de bureau de s'enmitoufler dans des écharpes et des couvertures et de greloter à leur bureau. Cool Biz a prospéré tout en évoluant. En 2011, après que la catastrophe nucléaire de Fukushima a incité le Japon à fermer les réacteurs dans tout le pays, le pays a de nouveau assoupli les normes vestimentaires et a appelé ses citoyens à réduire encore davantage l'utilisation des climatiseurs afin d'éviter les coupures d'électricité. Le Super Cool Biz a permis de sauver le réseau électrique, mais n'a peut-être pas était très bénéfique pour la productivité, selon une étude qui a révélé que les travailleurs devenaient moins productifs à chaque degré supplémentaire au-dessus de 25 degrés Celsius. Plus inquiétant encore, une étude a établi un lien entre la réduction de la climatisation des habitations et l'augmentation de la mortalité due au coût de chaleur chez les personnes âgées. L'année dernière, les étés japonais étant de plus en plus longs et chauds, le ministère de l'Environnement a supprimé la période de campagne officielle encourageant les lieux de travail à passer naturellement de Cool Biz à Warm Biz au fur et à mesure que les températures diminuaient. Néanmoins, la plupart des employés de bureau enfilent leur tenue décontractée en mai et reviennent à une tenue plus formelle à la fin du mois de septembre. Certaines municipalités ont déclaré qu'elles poursuivraient le programme Cool Biz jusqu'en octobre. Masato Ikeata, porte-parole d'Itoshu, une entreprise qui a assoupli sa politique en matière de costumes d'affaires en 2017, a déclaré que l'entreprise avait mis en place des compartiments froids spéciaux où les employés et les clients pouvaient se rafraîchir après être rentrés dans le bâtiment et avant de tenir des réunions dans les espaces de bureaux plus chauds. La montée en flèche des températures a entraîné une série d'autres adaptations. Des climatiseurs personnels accrochés à des cordons, des ventilateurs électriques portatifs et des colliers remplis de compresses froides sont des accessoires courants. Les ouvriers du bâtiment et les livreurs ont pris l'habitude de porter des gilets dans lesquels sont cousus deux petits ventilateurs électriques. C'était « Délaisser le veston pour sauver l'environnement », un texte d'Alexandre Sirois, d'abord paru dans The New York Times et paru le 5 octobre
1: 2023 dans La Presse. Pédale douce sur les tests rapides et deux autres textes de Stéphanie Grandmont parus le 2 octobre 2023 dans la presse. L'actualité nous fait réagir. Les enjeux du Québec stimulent notre réflexion. Périodiquement, l'éditorialiste en chef de la presse répond aux questions qui lui sont soumises par les lecteurs. 1. Pédale douce sur les tests rapides. Je suis allé à la pharmacie pour aller chercher des tests rapides, car j'avais un parti et je voulais m'assurer que mon petit mal de gorge n'était pas la COVID 19. Quelle surprise j'ai eue quand j'ai appris que ça coûte maintenant 44 dollars pour cinq tests. Comment se fait-il que la santé publique ne fasse rien Questionne Sarah de la Rose. Les écouvillons qui vous grattent le fond de la narine sont-ils devenus de l'histoire ancienne Peut-être bien. Les tests rapides ont été une solution de rechange utile lorsque Québec, au bord de la rupture de stock, a dû renoncer aux tests PCR à grande échelle en janvier 2022. Mais aujourd'hui, l'utilité des tests rapides qu'on fait à la maison n'est plus aussi grande. Outre la COVID-19, il circule désormais bien d'autres virus pouvant causer des problèmes respiratoires. Identifier la bibite qui nous met sur le carreau n'est pas essentiel, dans la mesure où le comportement à adopter reste le même de toute façon. C'est bien simple si vous avez de la toux ou de la fièvre, il vaut mieux rester à la maison pour éviter la contagion. Et si vous devez absolument sortir, portez un masque. Évidemment, c'est plus facile pour les employés qui peuvent accomplir aisément leur boulot en télétravail que pour ceux qui doivent être sur place. Au Québec, les normes du travail donnent droit à un minimum de deux jours de congés de maladie payées par année, ce qui reste bien peu. Dans ce contexte, on comprend le gouvernement d'avoir arrêté de fournir des tests gratuitement à tout le monde. C'est beaucoup de sous. L'argent n'est pas élastique et la valeur ajoutée des tests n'est pas tellement grande. Mieux vaut injecter les sommes économisées ailleurs dans le réseau de la santé. Ceux qui veulent une boîte de tests se retrouvent donc à payer 44 entièrement de leur poche, comme Saramo de la Rose, puisque les frais ne sont pas assurés par le Régime d'assurance médicaments du Québec. « Pensez-vous vraiment que les jeunes et les personnes à faible revenu vont dépenser 44 pour se faire tester? Ils vont tout simplement contaminer le reste de la population sans égard aux conséquences, craint Mme Larose. » Mais il est important de souligner que certains patients peuvent encore se procurer des tests gratuitement dans la plupart des pharmacies. C'est le cas des personnes dont la condition médicale nécessite un traitement contre la COVID-19 dès l'apparition de la maladie, exemple avec du Paxlovid. C'est aussi le cas des jeunes de 14 à 17 ans, des étudiants à temps complet de 18 à 25 ans ainsi que des personnes qui bénéficient de la gratuité complète avec le régime d'assurance médicaments de la RAMQ. En outre, les écoles et les services de garde ont des tests qu'ils peuvent distribuer aux parents. Mais attention, ces tests ne sont pas toujours efficaces, ce qui peut donner un faux sentiment de sécurité si on obtient un résultat négatif alors qu'on a la maladie. Fiez-vous plutôt à vos symptômes et à votre gros bon sens. Mieux vaut faire une croix sur un parti que de contaminer son entourage. D'autant qu'on ne sait pas toujours si les personnes qu'on côtoie ont un problème de santé qui les rend plus vulnérables. Exemple, immunosupprimés, greffés, etc. Les bonnes habitudes sanitaires acquises durant la crise sanitaire devraient rester en vigueur même si l'ombre de la pandémie s'est estompée. Vous écoutez... Pédale douce sur les tests rapides et deux autres textes de Stéphanie Grandmont parus le 2 octobre 2023 dans la presse. 2. Ne cherchez pas Medicine Hat en Scandinavie. Ah, c'est Scandinave. Ces pays du nord de l'Europe, ont-ils donc la recette pour régler tous les enjeux sociaux? Il est vrai que leurs approches sont souvent citées partout dans le monde. Par exemple, le modèle du « Housing First » appliqué par la Finlande a permis de réduire considérablement l'itinérance, comme le soulignait un récent éditorial. Mais des lecteurs de la presse ont des doutes lorsqu'on brandit une solution scandinave pour des problèmes québécois, car il s'agit de deux mentalités et deux contextes très différents, disent-ils. Cette observation est juste… Mais l'approche du Housing First existe aussi au Canada. Elle a été poussée par le gouvernement conservateur de Stephen Harper. Et chez nous, les champions de cette approche se trouvent à Medicine Hat, une petite ville du sud de l'Alberta. C'est d'autant plus intéressant qu'il ne s'agit pas d'habituels sociaux-démocrates comme les Finlandais, mais de très conservateurs albertains, fait remarquer Denise Turcotte qui aimerait en savoir plus sur ce qui se fait là-bas. En gros, voici le topo. En 2015, Medicine Hat a retenu l'attention de la planète en annonçant qu'elle avait vaincu l'itinérance. Comment la ville de 63 000 habitants y est-elle arrivée? En mettant sur pied, en 2009, un programme orienté sur le logement d'abord. Cette approche consiste à fournir un logement aux personnes en situation d'itinérance tout en leur offrant le soutien dont elles ont besoin pour résoudre les problèmes qui les ont menés vers l'itinérance. Dépendance à la drogue ou à l'alcool, problèmes de santé mentale, enjeux financiers, etc. L'idée est qu'elles auront plus de chances de surmonter leurs problèmes si elles peuvent au moins compter sur un foyer stable. À Medicine Hat, une des clés de ce programme a été la mise en place d'une liste centralisée pour faire le triage et pour s'assurer que chaque personne obtienne le logement et les services en fonction de sa situation particulière. Chef d'orchestre de la lutte contre l'itinérance, la Medicine Hat Community Housing Society a hébergé 1583 personnes, dont 344 enfants, depuis le lancement du programme en 2009. Malgré tout, les défis persistent. Un décompte réalisé en septembre 2022 a permis d'identifier 120 personnes en situation d'itinérance. La plupart étaient dans des refuges ou d'autres formes d'hébergement temporaires, mais certaines étaient à la rue. Avec la hausse du coût de la vie et l'ascension du prix des logements, il faut redoubler d'efforts pour lutter contre l'itinérance. 3. Un funiculaire sur le Mont-Royal? Comme bien d'autres promeneurs sans doute, Pierre Dion a observé les vestiges de l'ancien funiculaire, au hasard de ses balades sur le Mont-Royal. Ce funiculaire a été mis en service en 1885, afin de répondre à l'engouement des Montréalais pour la montagne. À son ouverture, il fallait débourser cinq cents pour monter et trois pour descendre, peut-on lire dans la presse de l'époque. Bâti dans l'axe de l'avenue du Lutte, le chemin de fer incliné a finalement été démantelé en 1920 parce que la sécurité des installations avait pâti du manque d'entretien. « Pourquoi ne pas en réinstaller un ?» se demande M. Dion. Cette idée a souvent refait surface. À la fin des années 1980, l'administration Doré voulait installer un funiculaire sur l'ancien emplacement de la piste de ski près de l'Université de Montréal. Le Bureau de consultation de Montréal a dit non. Au milieu des années 2010, on a vu émerger l'idée d'un téléphérique reliant le belvédère en haut du Mont-Royal au toit d'un édifice du centre-ville. Et pourquoi pas au Vieux-Port au Parc Jean-Drapeau et même au métro Longueuil. L'idée avait été rêvée par Michel Archambault, alors titulaire de la Charte de tourisme de l'UQAM et membre du CA de Tourisme Montréal. À ses yeux, ce projet de mobilité urbaine spectaculaire serait utile tant pour les résidents que pour les touristes, tout en donnant une nouvelle signature à Montréal. Mais le prix... Comment justifier une telle dépense quand on n'arrive même pas à entretenir le métro convenablement? M. Archambault assure que Doppelmer, une entreprise autrichienne établie à Saint-Jérôme, aurait pu financer et exploiter le projet. Mais le cachet du Mont-Royal, qui est un site patrimonial... Le professeur émérite plaide que d'autres villes ont réussi à intégrer des téléphériques dans leur paysage, notamment La Paz, en Bolivie, Haïfa, en Israël, ou encore Coblence en Allemagne, où un téléphérique relie le centre-ville à une forteresse historique située de l'autre côté du Rhin. Mais l'idée qui posait toutes sortes d'autres défis est retombée à plat. C'était Pédale douce sur les tests rapides et deux autres textes de Stéphanie Grandmont parus le 2 octobre 2023 dans la presse.
2: Le cancer de la peau, sept gestes de prévention à adopter. Un texte de l'extra-oncologie paru le 8 octobre 2023 dans la presse. C'est prouvé. Les rayons ultraviolets, UV, du soleil sont à l'origine de la majorité des cas de cancer de la peau. Suivez ces sept stratégies pour réduire votre risque d'en souffrir un jour. 1. Limitez votre exposition au soleil. Restreindre autant que possible votre exposition au soleil constitue le meilleur moyen de réduire votre risque de développer un cancer de la peau, la forme de cancer la plus souvent diagnostiquée au Canada. Évitez notamment de vous y exposer entre 11 heures et 15 heures. C'est durant cette période du jour que les rayons UV, qui endommagent l'ADN des cellules cutanées, s'avèrent les plus ardents. Par ailleurs, ne tenez pas pour acquis que la couverture nuageuse vous protège. Les rayons solaires peuvent en effet pénétrer les nuages et être dangereux pour votre peau. 2. Vérifiez l'indice UV. L'indice UV permet de connaître l'intensité du rayonnement solaire. Au Canada, cette mesure varie de 0 à 11+, plus et est divisée selon cinq niveaux de risque. Faible, 0-2. Modéré, 3-5. Élevé, 6-7. Très élevé, 8-10. Et extrême, 11+. Donc, plus le chiffre est grand, plus les rayons solaires se révèlent intenses et plus le risque de dommage cutané est important. Avant de sortir, pensez à vérifier quotidiennement l'indice UV de votre région en consultant les prévisions météorologiques diffusées à la radio, à la télévision ou en ligne, et redoublez de prudence les jours où il dépasse deux. 3. Cherchez l'ombre. Lorsque vous passez du temps à l'extérieur, recherchez les endroits où il y a beaucoup d'ombre, comme les parcs arborés ou les lieux munis d'un abri contre le soleil de style gazebo ou au vent. Si l'endroit ne présente pas de zones ombragées, n'hésitez pas à utiliser un parapluie ou un parasol pour vous protéger des rayons solaires. Dans tous les cas, méfiez-vous des surfaces réfléchissantes, l'eau, le sable, la neige, la glace ou le béton par exemple, qui peuvent refléter jusqu'à 85 des UV et permettent à ces derniers de vous atteindre. 4. Couvrez-vous avec des vêtements. Saviez-vous que les vêtements protègent votre peau des rayons du soleil? Lorsque l'indice UV est de 3 ou plus, couvrez votre épiderme autant que possible en portant des vêtements amples faits d'un tissu serré et léger ou offrant une protection anti-UV comme certains produits de plein air vendus sur le marché. De plus, n'oubliez pas de porter un chapeau idéalement à large bord. La plupart des cancers de la peau se développent en effet sur le visage, le cuir chevelu, les oreilles et le cou. Ces parties du corps ont donc besoin d'une protection accrue. 5. Appliquer une protection solaire Avant d'aller dehors, appliquez toujours un écran solaire possédant un facteur de protection solaire, FPS, d'au moins 30 et offrant une protection à large spectre, c'est-à-dire contre les rayons UVA et UVB. Privilégiez aussi une formule résistante à l'eau si vous vous baignez. Pour une efficacité optimale, environ 30 minutes avant de sortir à l'extérieur, Étalez une généreuse couche d'écran solaire sur toutes les régions de votre peau qui ne sont pas couvertes par un vêtement. Pour maintenir la protection, renouvelez l'application toutes les deux heures ainsi qu'après une baignade ou une transpiration excessive. 6. Portez des lunettes solaires comme la majorité des gens, vous ne savez probablement pas que les rayons solaires produisent des modifications de l'ADN qui peuvent entraîner des cancers de la peau sur les paupières. Or, si elles ne sont pas traitées précocement, ces tumeurs malignes peuvent devenir dangereuses et même vous défigurer. Porter des lunettes de soleil chaque fois que vous sortez, même en hiver, peut donc contribuer à empêcher les UV d'endommager cette région sensible autour des yeux. Assurez-vous de porter des verres solaires de qualité qui vous offriront une protection optimale contre les UV, tout en vous procurant une vision claire. 7. Évitez d'utiliser les appareils de bronzage. L'exposition aux rayons émis par les appareils de bronzage artificiels endommage votre peau de la même manière que le fait le soleil. Les lits de bronzage et les lampes solaires émettent des UV dont l'intensité se révèle même plus puissante que celle du soleil à l'heure du midi, en pleine saison estivale. Ils sont donc susceptibles de causer des lésions cutanées importantes qui pourraient s'accumuler avec le temps et augmenter votre risque de développer le mélanome, la forme la plus meurtrière de cancer de la peau. L'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique expose davantage les êtres humains aux rayons UV. C'était, le cancer de la peau, sept gestes de prévention à adopter, un texte de l'extra-oncologie paru le 8 octobre 2023 dans la presse.